0: Vous vous posez des questions sur l'agriculture Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Agriquois. Vu que c'est la période des fêtes, j'avais envie de vous parler de sujets atypiques et de vous faire voyager. Donc la semaine dernière, je vous ai parlé d'élevage d'insectes et cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'alimentation dans l'espace. Dans la Station Spatiale Internationale, aujourd'hui, les astronautes se nourrissent en majorité de produits déshydratés ou de conserves et de quelques produits frais envoyés depuis la Terre, mais assez rarement. Mais vous le savez, la recherche spatiale elle a quelques ambitions pour retourner sur la Lune et de voyager même jusqu'à la planète Mars. Sauf que bah c'est loin, hein, et tu ne peux pas envoyer régulièrement de la nourriture. Il va bien falloir que les astronautes fassent pousser quelque chose directement là-bas. Alors qu'est-ce que les astronautes vont cultiver et comment, et en quoi c'est intéressant pour nous sur Terre, c'est le sujet de l'épisode du jour. Comme je vous le disais en introduction, les astronautes partent avec de la nourriture déshydratée et des convois sont envoyés depuis la Terre jusqu'à la Station Spatiale Internationale une fois par mois à peu près. Dans le cas d'un voyage sur Mars, il ne pourrait y avoir un convoi de ravitaillement qu'une fois tous les 26 mois. Pourquoi et bien Parce que la planète elle est loin et la meilleure configuration pour pouvoir la rejoindre se re retrouve tous les 26 mois. D'ailleurs, déjà pour vous donner une idée, lorsque les astronautes iront sur Mars, il y a 9 mois de voyage, ils prévoient plusieurs mois sur place bien sûr pour explorer et ensuite bah, 9 mois pour revenir. Donc le voyage pour les astronautes serait déjà de 2 à 3 ans. Donc pour faire ça, il va bien falloir viser l'autonomie alimentaire complète parce qu'on ne peut pas emmener de la nourriture pour autant de temps. Vous vous rendez compte de la charge, de la quantité on va dire qu'il faudrait mettre dans la fusée à transporter pour envoyer aussi loin il faut trouver un plan B. Et donc, ce plan B, ça va être de produire de la nourriture directement sur place. Bon, avant de viser ces grands objectifs hein, sur Mars, les agences spatiales visent d'abord la Lune et euh, l'objectif annoncé serait de produire déjà 50% de l'alimentation de 6 astronautes pour 6 mois en attendant le prochain convoi de ravitaillement sur la Lune. Donc, les chiffres annoncés, c'est à peu près 50% de l'alimentation à peu près pour 6 mois, mais ça reste un objectif qui peut bien sûr évoluer, changer, mais je voulais quand même vous donner un peu un exemple chiffré de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Déjà, on peut se dire que le challenge, il est pas mal. Et encore, vous n'avez pas entendu les contraintes qui font un peu liste au Père Noël. Parce que bien sûr, dans l'espace, les conditions ne sont pas les mêmes que sur Terre. Donc il faut produire des choses économes en eau. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne va pas partir avec beaucoup d'eau potable durant le voyage. Il faut que ce soit économe en énergie. L'appareil, il faut pouvoir fonctionner, comme on dit, en boucle fermée. C'est-à-dire utiliser ce qu'il y a ce qu'on a emmené. Il faut des aliments très nutritifs pour faire une ration alimentaire. Il faut en plus que ce soit des produits qui se conservent le mieux possible et tout ça dans un espace restreint. On envisage donc, euh, dans le cas de ce programme SpaceShip, une espèce de ferme indoor, une serre, quoi, plutôt souterraine pour limiter le rayonnement solaire de petite taille et avec des cultures sur plusieurs étages. Et donc, comme je le disais, tout ça en boucle fermée pour pouvoir recycler le maximum de choses. Donc on est vraiment sur un projet de recherche d'ultra-sobriété. J'avais prévu d'en parler plutôt à la fin de l'épisode, mais en fait ça me vient là, vous le voyez tout de suite, hein, à quoi ça va servir, quelles sont les retombées attendues sur la Terre de ce genre de projet. Un système hyper économe en eau, en énergie, et qui permet de faire pousser des ingrédients nutritifs, c'est pas seulement pour les astronautes, c'est aussi pour nous. On pense notamment à des développements pour des personnes qui vivent Proche du cercle polaire, donc euh, et des personnes qui peuvent avoir des difficultés à avoir des éléments nutritifs, même dans des espaces désertiques, qui peuvent également avoir un accès plus limité à une alimentation, et même de façon générale sur la Terre, hein, on est clairement sur un système où on doit être toujours plus sobre, donc s'il y a un moyen de le faire, allons-y gaiement j'ai envie de dire alors du coup, quels sont les développements en cours Parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé du contexte, mais concrètement, où est-ce qu'on en est Aujourd'hui, la recherche elle travaille tout azimut pour trouver des solutions à cette équation que je viens de vous citer. Et donc, soit c'est des entreprises agricoles qui pensent à une solution et qui contactent le CNES, soit c'est l'inverse. L'agence spatiale repère des projets intéressants et qui pourraient être spatialisables. Donc par exemple, on va faire pousser quoi hein C'est bien beau, on va parler un peu de bouffe. Donc euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais en 2015, sur la Station Spatiale Internationale, euh, les astronautes ont fait pousser une salade. La salade, c'est top, parce que ça pousse vite, et en plus, tout se mange. Donc on revient sur la question des déchets. C'était vraiment un candidat pas mal. Par contre, ça peut être parfois assez pauvre en termes nutritifs. C'est un peu léger pour pouvoir nourrir six spationautes quand même. Ensuite, le deuxième projet, c'est ça qui m'a donné l'idée de l'épisode, c'est le projet Vroom qui a été lancé en juin dernier, euh, réalisé par Timacagro, une entreprise d'engrais, en partenariat avec le CNES. Et eux, ils aimeraient pouvoir produire des légumineuses. Les légumineuses, c'est top, parce qu'en un, ça se conserve. Et en plus, c'est ultra nutritif, ça apporte des protéines et des lipides. Et donc, c'est vraiment une piste de développement très intéressante, et je vous en reparle juste après. Et un autre projet de recherche est également lancé, qui serait cette fois sur les micro micropousses. Parce que les micro-pousses, bah, ça pousse vite, c'est très nutritif et en plus ça prend peu de place. On peut aussi penser à des herbes, par exemple, pour pouvoir aromatiser les plats, mais également à certains fruits et légumes. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on y va pas à pas. Et on peut se dire que c'est simple, mais en fait, pour vous donner une idée, le projet Vroom, il est lancé pour 5 ans. Le temps de savoir si ce projet va se développer et la recherche sur le sujet de l'alimentation en mission longue, elle existe depuis euh, plus d'une dizaine d'années, donc il y a vraiment... C'est vraiment du temps long et euh, bah, qui est en conditions très particulières. vous vous en doutez. Donc, en dehors de la question du produit, de, 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 de l'aliment à produire, il y a aussi une grande question sur la méthode de culture. En effet, certains projets sont faits en hydroponie, donc avec les racines des plantes dans l'eau, mais vous le savez, comme je l'ai déjà expliqué, l'eau est une donnée limitée. Ce n'est pas forcément le meilleur candidat comme méthode de culture. Donc, des recherches sont menées plutôt sur le sol. Sauf que le sol donc, lunaire, qui s'appelle le régolithe, eh ben, c'est un sol irradié par le rayonnement solaire, donc il faut trouver un moyen de le purifier. Donc des recherches sont menées pour pouvoir le purifier grâce à des bactéries ou des champignons, et qui du coup partiraient avec les astronautes dans un convoi pour pouvoir les utiliser sur place. Et donc justement ce régolite, il est utilisé dans le projet Vroom avec les légumineuses dont je vous parlais, Tim Macagro a imaginé un support qui serait une forme d'hélice, enfin une espèce de spirale comme l'ADN, pour gagner de la place réalisée avec de la terre de là-bas, donc avec du régolite, Et ils vont également le mixer avec des matériaux biosourcés pour pouvoir construire cette hélice et pouvoir bah, le faire tenir dans cette structure, quoi, et pas seulement de la terre. Et ce travail de pouvoir construire une hélice, ils vont le faire à l'imprimante 3D qu'ils auront sur place pour pouvoir imprimer ce matériau. Et cette question euh, de, de l'impression de matériaux euh, avec du régolite dedans est centrale, pas seulement pour la question alimentaire, mais pour tout ce qu'il aurait à produire pendant trois ans pour les astronautes. Alors du coup, quelle est l'utilité de cette spirale Déjà. Elle permet de gagner de la place, comme je le disais, euh, ça permet aux racines en fait de s'enrouler dedans au lieu de s'étaler et donc d'occuper beaucoup moins de place. Pour vous donner une idée du chiffre, pour une hélice mesurant 10 cm de haut et 10 cm de large, ça pourrait contenir 1 mètre de racine. En plus, ça permettrait de faire couler l'eau dedans et le matériau est poreux et permettrait de pouvoir conserver l'eau dedans et de pouvoir aussi faire passer des éléments nutritifs et donc d'utiliser beaucoup moins d'eau que si c'était simplement les racines qui baignaient dans l'eau. Donc c'est aussi un système, une méthode de culture qui est super intéressante à étudier et à voir ce qu'il en sera à l'avenir. Donc si on resitue, les agences spatiales envisagent une serre pour cultiver une ration alimentaire pour les astronautes avec une méthode de culture la plus sobre possible et en produisant une alimentation la plus nutritive possible. Mais on le sait tous, il ne suffit pas de produire un aliment pour le manger, n'est-ce pas Alors la recherche, elle se poursuit aussi pour savoir comment transformer cette nourriture. Et donc des chercheurs ont fabriqué un robot de cuisine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et je ne sais pas non plus si vous en avez entendu parler, mais en septembre dernier, un astronaute danois a préparé une mousse au chocolat dans la Station Spatiale Internationale. Et c'était justement un premier test d'une des premières fonctions de ce robot de cuisine. Donc parfois, je vois passer des choses comme ça sur le spatial et ça me paraît un peu anecdotique, un peu fun. Et en fait, il faut se dire que c'est vraiment des étapes clés dans la recherche scientifique pour pouvoir avancer vers d'autres développements, euh, pour ajouter des fonctions, par exemple, à ce robot de cuisine, pour pouvoir le perfectionner, pour pouvoir faire pousser plus de choses et, et pouvoir nourrir de la meilleure façon possible les astronautes qui sont sur Mars. Bref, il y a plein, plein de questions liées à ces petites anecdotes qu'on voit parfois popper dans l'actualité. Il y a aussi bien sûr des enjeux de luminosité, il y a des enjeux de la quantité d'énergie, donc minimum à utiliser pour éclairer les plants. Il y a aussi la question du compostage derrière, des, des plantes, des feuilles qu'on ne va pas pouvoir consommer. Il faut aussi penser aux questions de stockage. Il y a plein d'autres questions que je pourrais aborder dans cet épisode, mais je voulais vraiment déjà vous expliquer les enjeux qu'il y avait autour du type de nourriture à produire, la méthode de culture, et enfin, la transformation. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. En conclusion, la recherche avance pour aider les astronautes à manger sur Mars, mais la production de nourriture, elle n'est pas encore faite. D'ailleurs, les échelles de temps annoncées, c'est à partir de 2035 sur la Lune et 2045 sur Mars. Et à voir si ça se tient, parce que si le projet n'est pas fini, ils ne vont pas partir comme ça, vous vous en doutez bien. Et au-delà de la question alimentaire de survie, euh, le volet alimentation dans l'espace est aussi important pour les astronautes, notamment euh, pour la question psychologique, de pouvoir garder un peu les, les mains dans la Terre, d'avoir un peu un potager comme on peut le faire nous euh, sur Terre, c'est vraiment un soutien psychologique à prendre en compte pour eux, notamment parce qu'ils n'auront pas forcément beaucoup de contact avec leurs proches pendant plusieurs années. Et enfin, bah, cela pose des questions intéressantes pour favoriser l'innovation et des nouvelles techniques agricoles sur Terre, que ce soit pour les personnes habitant dans des euh, endroits où la production alimentaire est difficile, mais tout simplement pour améliorer nos systèmes de culture classiques. Et j'en profite donc pour vous dire que pour cet épisode, j'ai interviewé Alexis Paillet du CNES au Centre National d'Études Spatiales. Je le précise parce qu'en fait, je voulais vraiment comprendre les enjeux de cette recherche spatiale, notamment sur la question alimentaire, et je trouvais l'information difficilement accessible. Alors, merci beaucoup à lui d'avoir répondu à mes questions. Et si vous avez d'autres questions, je vous ai mis plein de ressources en description. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. A bientôt